0: Y como ven, muchas informaciones provenientes del hemiciclo legislativo, abocadas a temas económicos. Por otra parte, en la Latinoamérica también es tendencia por altercados políticos y territoriales. Todo esto y más en Econews en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. Con 54 votos a favor y 4 en contra y 0 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto general de Estado para la vigencia fiscal 2022.
1: El gobierno contará con el monto presupuestario más elevado en la historia del país, el cual asciende a los 25.294.7 millones de balboas. El legislativo hizo ajustes recomendados por 560 millones de balboas, mientras que los solicitados por las instituciones fueron por arriba de los 2.453 millones de balboas. Este nuevo presupuesto, que al principio fue devuelto al Ejecutivo, registra un aumento de 168 millones de balboas, basado en ingresos adicionales. Jamás me pondría a aprobar un presupuesto, porque eso sería ir en contra del desarrollo del país, pero yo tengo la confianza que este presupuesto que se nos está presentando hoy también busca la finalidad de reactivar la economía de este país, de levantar después de una pandemia una situación en la que todos los panameños y panameñas queremos mejorar. El presupuesto de 2022 refleja un aumento de 254.4 millones de balboas en el renglón de inversión, ...y una disminución de 86.3 millones de balboas en funcionamiento. Este presupuesto puede ser mejor construido y debe ser mejor construido. Disminuciones o montos iguales al año pasado en el INAMO, en el año con más femicidios del país. Como ustedes ven, en el caso de educación se aumentó, en el caso de salud también se aumentó. Eh, se hicieron las evaluaciones en cuanto a la asamblea, también hubo un aumento... Todavía la gente está pensando que la asamblea eh, la comparan con la asamblea del de año 2000, por allá, donde los presupuestos eran bien bajos. Ustedes saben, todos eh, los presupuestos en las diferentes instituciones, no solo en la asamblea, han aumentado la distribución de los recursos se divide en los siguientes sectores 11.582 millones para el desarrollo de los servicios sociales 202 millones al desarrollo ambiental y tecnológico 1.574 millones a infraestructura 717 millones al desarrollo y fomento de la producción 3.975 millones a servicios financieros, 3.335 millones a servicios generales y 3.975 209 millones al servicio de la deuda pública. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aseguró que el gobierno bajará el peso de la deuda pública y le dará un uso más productivo en el 2022.
1: En el año 22 es, vamos a estar generando ahorro de operaciones para aplicar a inversiones. ¿no? Así que yo creo que esa es, una noticia, es una noticia muy buena porque entonces, vuelvo y repito, 32% de las inversiones del próximo año del gobierno central se van a poder financiar con ahorro de operaciones y el resto pues ya con deuda. ¿no? Pero. pedir más
0: préstamos, más
1: deuda? Bien, eh, uno siempre pide, pide préstamos. Lo más importante es primero que el peso de la deuda vaya
0: decreciendo a través del tiempo, como yo le he explicado. Y lo otro también que no usemos muy bien la deuda. Panamá está en Mora Internacional por la no aprobación de ley de extinción de dominio tras el estancamiento del proyecto en la comisión de gobierno.
1: Esta semana la Asamblea Nacional culmina su legislatura y los diputados no dan luces para debatir uno de los proyectos de ley más importantes en el combate contra el crimen organizado, con la extinción de los recursos y la eliminación de los poderes que financian el mundo oscuro de la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. No proyecto que vamos a llevarlo a segundo debate con muchas aristas, sino con toda la comunicación pertinente y máxime el, lo delicado que era el proyecto de ley. No estamos hablando de proteger a nadie. La iniciativa llegó de la mano del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en el mes de abril de este año. Sin embargo, pese a la insistencia, la comisión de gobierno dejó el documento en segundo plano y se centró en las reformas electorales. Bueno, el mensaje con esta ley debe ir para todo aquel que ha hecho del delito su modo de vida. Definitivamente que nosotros buscamos demostrarle a la sociedad en general que el delito no paga. Todo aquel que ha hecho del delito su modo de vida se verá enfrentado a la extinción de dominio de bienes ilícitos. Países de la región como Colombia, Guatemala y El Salvador están por delante de Panamá con recuperación de recursos que superan los 4 mil millones de dólares. Panamá no se puede quedar atrás, sobre todo ahora con el tema de el, los temas de blanqueo de capitales. Esto va a ser también un buen mensaje para GAFI y para otros actores internacionales en que Panamá realmente está preocupado en combatir con, con herramientas efectivas. La ley buscará que haya una intervención oportuna en la investigación criminal con la cautelación de los bienes que pasarán a mano del Estado y que serán destinados a proyectos sociales. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Ahora pasamos a materia de salud, ya que Panamá mantiene menos de 200 personas hospitalizadas por COVID-19 a nivel nacional. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 471.884 casos acumulados de COVID-19, 215 nuevos contagios, 199 pacientes se encuentran hospitalizados, 31 en cuidados intensivos, 168 en sala. Se reportan 462.287 recuperados clínicamente, un total de 7.314 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.789.616 dosis. Un total de 98.280 dosis de vacunas contra COVID-19 de la Casa Farmacéutica de Pfizer llegaron este martes a Panamá. Se trata del lote número 40 con el que se reforzará el proceso de vacunación que desarrolla la operación Panavac-19. Esta semana se aplicará la segunda dosis en el circuito 123 en la comarca Nuevo le, y la dosis de refuerzo en el circuito 88 a la población desde los 55 años. Más de un millón de personas vacunadas en Panamá accedieron al portal de Panamá Digital para descargar su código QR de acceso a la Unión Europea.
1: El código QR de la Unión Europea se le genera a las personas vacunadas en Panamá las personas que se hicieron una prueba negativa en las últimas 72 horas en un laboratorio aprobado por el Ministerio de Salud y adicionar a las personas que tienen la inmunidad natural propia de que sufrieron de COVID en los últimos seis meses. ¿no? Así que eh, exhortamos a las personas que... Eh que ya tienen esta eh, alguna de estas tres condiciones, que puedan ingresar al portal de www.panamadigital.gov.pa, en donde van a, en la sección vacunación, poder descargar este QR. Tenemos más de 1.300.000 personas que han accedido a esta, a esta sección, así que podremos estar hablando de que probablemente una de cada dos personas vacunadas ya ha eh, ingresado al, al sistema.
0: Para más acá, baja calificación en informe de gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Un informe sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción reveló este martes que Panamá está en deudas con el desarrollo de políticas públicas pro transparencia y anticorrupción. El informe fue divulgado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y el Observatorio de Corrupción de las Américas.
1: Efectivamente, Panamá sale con una calificación general de 1.42 sobre 3, es decir, no alcanza la media especialmente en el tema de gobernanza democrática, donde tiene eh, mejor calificación es el tema de, de que está por arriba de la media es en el tema de contrataciones públicas, precisamente por los adelantos digitales que se han dado. Pero sí, la calificación arroja eh, un resultado que es muy preocupante desde el punto de vista de las instituciones democráticas y desde el punto de vista de la capacidad de los gobiernos y de la sociedad de exigir transparencia y de exigir resultados. Reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Presenta Economía.
0: El presidente Lorentino Cortizo recibió el informe de la Comisión Público-Privada de Alto Nivel para la reactivación económica del país. El mandatario agradeció a los miembros de la Comisión por el arduo trabajo realizado durante cinco meses e instruyó a que en los próximos días se conforme el equipo que dará seguimiento a las 43 propuestas consensuadas de las 51 presentadas. El equipo estará integrado por 14 miembros, 7 del sector público e igual cantidad de integrantes del sector privado. La ministra de Trabajo, Dori Zapata, informó que en esta semana instalará en la mesa de revisión del salario mínimo del país a regir de 2022 y 2023 nosotros vamos a instalar la mesa y veremos entonces cuáles son las conclusiones de la discusión de esa mesa. Lo que establece la normativa es la instalación de la mesa cada dos años donde se hace una revisión. No habla de aumento ni disminución, habla de una revisión que definitivamente siempre se espera que sea positivo, pero creo que tomamos, tenemos que tomar en cuenta el cómo está cada una de las actividades económicas, cómo está el Producto Interno Bruto y qué es lo que nos reflejan las cifras de nuestro país. La desocupación laboral en el país bajó cuatro puntos porcentuales en el 2021. La segunda encuesta de mercado laboral telefónica del Instituto Nacional de Estadística y Censo mostró una tasa de desocupación nacional de 14.5% en comparación con la del 2020 que registró una tasa de 18.5%.
1: Entre 15 y 29 años estamos hablando de población joven. Sin embargo, allí la tasa de desocupación nos marca eh, oh, 28.9%. Es decir, el doble de la tasa de desocupación nacional. Y el grupo más perjudicado dentro de ese intervalo es la juventud que va de entre 20 y 24 años. Es decir, personas que probablemente han culminado una carrera universitaria, pero que no han podido insertarse en el mercado laboral.
0: El Foro Nacional para la Competitividad realizará una agenda con 50 acciones que deberán cumplir los sectores público-privado para lograr un mejor posicionamiento en esta materia. Este martes inició el 13 Foro Nacional para la Competitividad. Mediante 10 mesas de trabajo buscan que Panamá aproveche su potencial de crecimiento.
1: Una vez terminado el foro y tengamos el documento, vamos a presentarlo ante el gabinete porque ese es el documento al que le vamos a estar dando seguimiento y este año solo serán 50 acciones vitales, o sea, la, 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 las pocas que, que nos vamos a concentrar para asegurar eh, que, que, que podamos atender esos factores coyunturales y estructurales.
0: Durante una sesión plenaria identificaron los retos que tiene el país para ser más competitivo.
1: El tema que está ocurriendo con, con el transporte, el costo del transporte, las demoras que está eh, se está teniendo en, 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 en la entrega de, de productos, los costos de los insumos. Son temas coyunturales que están ocurriendo a nivel global que, que, que inciden en nuestra posición competitiva en este momento. Aquí se ha dejado. Muy en evidencia de que tenemos una gran brecha digital, el acceso al internet de las cosas, al acceso a la conectividad. Para poder nosotros y que nuestros jóvenes participen en, eh, si se quiere, en la parte virtual de clases, necesitamos acceso al internet. Y no lo tenemos. Nosotros tenemos que trabajar arduamente, ferozmente en cómo habilitar toda la cobertura que sea necesaria en Panamá para
0: que nuestra educación tenga acceso a eso la educación resultó como la principal brecha del país. Eh, nosotros el día jueves vamos a estar presentando cinco iniciativas que tenemos vinculadas con la propuesta de política pública ya aprobada en la Asamblea de Equidad Digital. Por el otro lado, el programa que estamos realizando de Aprendizaje Acelerado, que es la recuperación de esa gran cantidad de capital humano, de estudiantes que no se vincularon o desertaron y los hemos podido recuperar con este proyecto educativo.
1: Creo que ahí es donde nosotros debemos prestar atención eh, a futuro encerrar esas brechas, sobre todo la, la brecha digital, que es lo que va a permitir que Panamá obviamente pueda seguir avanzando en su eh, nivel de productividad.
0: La agenda de acciones correspondiente al 2020 logró un cumplimiento del 70% por parte de todos los sectores. Ciara Morris, Eco News. Jorge Rivera, Staff secretario de energía destacó en el programa radiografía que el gobierno trabaja como prioridad el acceso de todos los habitantes a fuentes modernas y renovables a través del plan de transición energética la cual también será generador de empleo
1: nosotros hicimos un análisis de, de, de la agenda de transición desde el punto de vista del impacto económico eh, y ese impacto ese análisis nos ha traído los, la posibilidad de que si introducimos medidas de la agenda de transición energética como te decía el tema de los paneles solares, movilidad eléctrica, digitalización, acceso, eficiencia, toda una serie de cosas, podríamos estar creando alrededor de 15.000 nuevos empleos de aquí al año 2024, ¿no? y si proyectamos ese número al año 2050, que lo hicimos, pudiéramos estar generando alrededor de cerca de 140.000 nuevos empleos de calidad asociados a la transición energética. Economía. Fue presentado por Reactivemos Juntos Tus Proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.
0: Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.